0: Bäume können wahnsinnig gut für die Artenvielfalt sein, für die Gesundheit des Bodens. Sie können Bodenerosion bekämpfen, genauso auch Wüstenbildung. Insofern ist es ein ganzheitlicher Ansatz, den wir hier fahren, der sowohl den globalen, aber auch den regionalen Effekt im Blick hat.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Diese Folge wird präsentiert von TREEDEM, der ersten Webplattform der Welt, mit Hilfe derer man einen Baum aus der Ferne pflanzt und dann online die Geschichte von Baum und Projekt direkt begleiten kann. Dazu spreche ich mit Jaron Parsi. In unserer Februarfolge habe ich mit dem Künstler Andreas Greiner lange zu dem Thema Bäumepflanzen geredet. Andi macht ja mit seiner Kunst auf das Waldsterben aufmerksam und forstet ganz konkret einen Wald bei Goslar auf. Heute soll es um ein großes globales Bäumepflanzprojekt gehen. Wie Tredem spielerisch als Social Business den Planeten begrünt und warum auch hier soziale Aspekte essentiell sind, darum geht es jetzt. Wir zeichnen das Gespräch digital auf. Jaron, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich im digitalen Raum sein darf. Ich wäre lieber bei dir.
1: Das wäre auch schön, weil hier in Berlin ist schon richtig Frühling. Draußen die Straßenbäume zeigen schon, was sie können. Ich habe heute schon die ersten Kätzchen an den Zweigen gesehen. Wie ist es denn für dich, Jaron? Hast du ein besonderes Verhältnis zu Bäumen, seit du bei TREEDEM bist?
0: Eine sehr gute Frage. Ja, erstmal muss man damit sagen, ich verdiene mittlerweile, meinen Lebensunterhalt mit Bäumen. Und ich kann mir wenig Besseres vorstellen. Ganz persönlich bin ich einfach schon seit vielen Jahren Naturliebhaber, gehe wahnsinnig gerne in die Berge, genieße jeglichen Sport da draußen. ist. Insofern kommt es kommt die Komponente, glaube ich, eher daraus. Seitdem ich aber bei Freedom erfahren habe, dass Bäume auch eine wahnsinnig gesellschaftlich wichtige Rolle spielen und für soziale Strukturen sorgen können, bin ich natürlich noch viel größerer Fan.
1: Das fand ich auch schon interessant im Vorgespräch. Das heißt, der Baum hat nicht nur, wie ich dachte, eine ökologische Dimension und er ist schön anzusehen und mein Eichhörnchen findet eine Wohnung, sondern auch noch die sozialen Aspekte spielen eine wichtige Rolle. Vielleicht kannst du mir das einmal kurz erklären.
0: Natürlich spielen die Bäume, die wir hier in Europa haben, auch eine ganz wichtige soziale Rolle. Ich glaube, jeder kennt es, wenn er sozusagen in den Wald geht und es gibt ja im Japanischen den Begriff des Waldbadens und dort einfach runterkommen kann, auf andere Gedanken kommt, ist das schon mal eine wichtige soziale Rolle. Allerdings pflanzen wir die Bäume doch in etwas speziellerer Art. Wir pflanzen Bäume rein in Agroforstsystemen. Das sind ähm, kleinteilige Systeme, die direkt mit den Kleinbauern gepflanzt werden. Das sind Elemente der nachhaltigen Forstwirtschaft verbunden mit Elementen der nachhaltigen Agrarwirtschaft und mitunter auch mal mit der nachhaltigen Viehzucht. Und die können eben gerade im globalen Süden einen sehr starken ökonomischen und sozialen Faktor haben. Das heißt, sie stärken einfach vor Ort Infrastrukturen, bieten Menschen Lebensunterhalt, Arbeitsplätze, ähm, einfach Erträge. Ne?
1: Also das heißt eben zwei Elemente, einmal den ökologischen, aber eben auch den wirtschaftlichen und den sozialen Aspekt. Und das Ganze zusammen ist eigentlich so eure Mission und Vision. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ganz genau, recht ähnlich. Ich würde sogar noch ein bisschen spezifischer sagen, auch den ökologischen Effekt können wir zweiteilen, weil die meisten, die bei Bäume pflanzen, an Ökologie denken, haben immer die CO2-Bindung im Kopf. Das ist mal, das ist, würde ich mal sagen, ein globaler Effekt, ein globaler ökologischer Effekt, den Bäume haben, egal wo man sie pflanzt. Es gibt aber auch immer noch einen sehr starken regionalen Effekt. Das heißt, Bäume können wahnsinnig gut für die Artenvielfalt sein, für die Gesundheit des Bodens. Sie können Bodenerosion bekämpfen, genauso auch Wüstenbildung. Insofern ist es ein ganzheitlicher Ansatz, den wir hier fahren, der sowohl den globalen, aber auch den regionalen Effekt im Blick hat. Und hinzu kommt dann eben noch die soziale Komponente, die dann aber auch wieder ökonomische positive Folgen für die lokalen Communities im globalen Süden hat.
1: Ich merke das ja schon allein im Sommer, wenn ich durch den Görlitzer Park radle und merke, wie praktisch die Hitze ganz anders von dem Park plötzlich neutralisiert wird und eben Feuchtigkeit, ein ganz anderes Klima herrscht, dadurch, dass irgendwo ein schöner Baum steht. Also ich finde, man kann diese vor Ort Veränderung durch einen Baum immer schon ganz stark merken, wenn man ihn nur als Eiche hat, wenn man drunter durchradelt. Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man dieses Kleine auch sieht. Und das Große, wir benutzen zum Beispiel immer eine Suchmaschine, die auch Bäume pflanzt oder auch EasyJet sagt, sie sind klimaneutral, weil sie so viele Bäume pflanzen. Da hatte ich ehrlicherweise immer das Gefühl, Bäume pflanzen ist immer gut. Wie siehst du das denn?
0: Also prinzipiell ist es natürlich schon gut, wenn man Bäume pflanzt, gar keine Frage. Und es hat immer etwas Positives. Gleichwohl muss man sagen, ist Baumpflanzen nicht gleich Baumpflanzen. Es gibt wirklich sehr, sehr starke Unterschiede, ob man jetzt Bäume eben einfach nur in Forstwirtschaft pflanzt zur forstwirtschaftlichen Nutzung in Großwäldern, in Großplantagen. Theoretisch gibt es ja auch viele Lebensmittel, die in Baumform kommen. Und wenn die einfach in Monokulturen, in riesigen Plantagen gepflanzt werden, dann muss das ja nicht unbedingt nur positiv sein. Insofern äh, muss man genau hingucken. Es gibt sehr, sehr große Unterschiede in Baumpflanzen. Und dann eben auch darin, ob diese Bäume auch wirklich Bäume werden. Nur wenn man ein Setzling pflanzt, heißt das noch lange nicht, dass daraus ein Baum erwächst, auch in der normalen Natur gibt es sehr, sehr hohe Sterberaten und man muss eben gucken, wird denn aus dem Baum wirklich ein Baum und inwieweit ist auch die Nachhaltigkeit sichergestellt.
1: Ja, und dann lass uns doch wirklich mal ein bisschen genauer hingucken, weil ich finde, manchmal ist auch immer so eine Kritik, wenn man was kauft, so wie so eine Art Spende oder auch was Gutes fürs Klima tun will und einfach irgendwo nur Geld hinschickt. Ich habe als Beispiel einen Mangobaum bei euch gekauft zum Valentinstag und den verschenkt. Und jetzt erzähl mir doch mal einmal so ein Beispiel von diesem Mangobaum. Was passiert denn damit jetzt bei euch? Also gibt es den wirklich oder ist mein Geld nur irgendwo in Richtung Organisation geflossen? Oder wie genau kann ich mir das vorstellen, wie dieser Baum gepflanzt und gepflegt wird?
0: Was wir mit unseren Baumpflanzungen bewirken wollen, und ich gehe gleich darauf ein, ist, dass Menschen einfach verstehen, was mit ihrem Baum passiert oder was in diesem Projekt vor Ort denn so passiert und wie das Ganze abläuft. Ganz grob gesagt, wenn Menschen bei uns auf die Plattform kommen, auf Freedom.net, dann ist natürlich schon, sind diese Projekte schon von langer Hand geplant und eingesteuert. Aber du kannst dir tatsächlich bei uns verschiedene Baumarten aussuchen in verschiedenen Ländern. Die werden im Gegenzug von Kleinbauern gepflanzt. Dabei wird dann auch jeder einzelne Baum geolokalisiert, fotografiert und hält eine ganz eigene Webseite mit einem eigenen Newsfeed, worüber die Baumpaten sozusagen später auch langfristig Updates bekommen nicht nur zu ihrem Baum, sondern zum Projekt vor Ort. Man erhält, wie gesagt, ein ganz ein echtes Foto von seinem Baum, die genauen Geodaten. Das Ganze wird auch auf so einer Art Google Maps dargestellt. Und im Anschluss kriegt man einfach Updates, spielerische Updates, die erklären sollen, was Baumpflanzen vor Ort denn so bedeutet. Das heißt, was es für die Menschen bedeutet, für die Kleinbauern, was es für die Natur bedeutet, welche Funktionen die jeweilige Baumart in diesem lokalen Ökosystem spielt und so weiter und so fort.
1: Und wenn der Baum jetzt da ist, der Mangomaum, ich habe ihn aus Liebe verschenkt, machen die denn vor Ort wirklich einen Unterschied für Menschen? Weil viele sind bei uns nach dem Abi dann irgendwo nach Afrika gegangen und haben dann da ökologisches Heizen beigebracht. Und ehrlicherweise ist es ja auch zu Recht heute so ein bisschen in der Kritik, in anderen Ländern Gutes tun zu wollen mit zum Beispiel reinen Spendensachen. Hat denn Baum bei euch schon mal wirklich in einem Leben einen richtigen Unterschied gemacht?
0: Das kann ich erstmal mit einem klaren Ja Beantworten, Da freue ich mich. Und genau das kannst du eben auch auf der Plattform mitbekommen. Das heißt, wir veröffentlichen auch in diesen Newsfeeds immer mal Video mit Interviews von Kleinbauern oder einfach mal mit Projektmanagern, mit Agronomen vor Ort die genau diese Geschichten erzählen. In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir nochmal angeschaut, welche Updates so meine Bäume in den letzten Monaten hatten. Und tatsächlich bei einem Baum in Kenia wurde gerade ein Kleinbauer aus dem erweiterten kenianischen Projekt interviewt. Richard, der vier Kinder hat, der erzählt, dass er mittlerweile 32 Bäume gepflanzt hat auf seinem Grundstück, verschiedene Baumarten und einfach erzählt, wie er dadurch einerseits Einkommen generiert, die Familie hoffentlich auch in ein etwas größeren, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Wohlstand bringen kann. Und das sind so die emotionalen Geschichten, die wir auch mitbekommen oder den Menschen mitteilen wollen. Ich habe sogar vielleicht noch eine zweite andere Sache, die ich ganz spannend finde. Wir hatten letztens mal mit einem Projektmanager in Kamerun gesprochen, also ich sag's mal, der erweiterte Kreis bei uns innerhalb der Company. Und der hat uns erklärt, was es denn bedeutet für die Menschen vor Ort, wenn sie diese Agroforstsysteme pflanzen. Eben nicht nur vielleicht, wie in Kamerun üblich, nur Kakaobäume, sondern das Ganze eben vermischt mit Avocado, mit Bananen, mit äh, Safu, Zitrusfrüchten. Nämlich, dass die Kleinbauern plötzlich eine ganz andere Abhängigkeit entwickeln von nur einer Frucht, der Kakao die äh, ursprünglich eben nur, ich weiß nicht, einmal im Jahr, ich glaube Oktober bis Dezember, Januar, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch richtig zusammen, also in, in diesen Monaten reift und sozusagen auch nur in diesen Monaten dann ein Einkommen hat. In dem Moment, wo du aber mehrere Baumspezies auf der gleichen Fläche einführst, können diese Kleinbauern äh, mehrmals im Jahr ernten und mehrmals im Jahr Einkommen generieren. Zum Beispiel Vermischt auf der gleichen Fläche eine Avocado, die im April reif wird. Eine andere, eine Safu, die afrikanische Pflaume, die ich meine, so im Juni, Juli reif wird. Und dann eben auch die Bananen, die, wenn ich richtig liege, das ganze Jahr blühen.
1: Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, ihr pflanzt eben nicht die eine Monokultur sondern ihr macht diese Mischpflanzung. Das heißt, dass quasi mehrere größere, kleinere Bäume, andere Anpflanzungen zusammen sind und das Ganze sich gegenseitig stützt und ebenso auch für die Böden besser ist, für den Anbau generell, für den Ertrag auch, aber eben auch weniger Auslaug. Ich kenne das hier nur aus, von meinem Balkon als äh, Permakultur quasi Im,
0: im Großen für Bäume funktioniert. Ganz genau. Also es ist äh, genau dieser Effekt. Äh, das kann man eben auch mit sozusagen der normalen, oder mit, der, mit einer nachhaltigen Agrarwirtschaft verbinden. Das heißt, wenn du zum Beispiel Getreide oder Hülsefrüchte anpflanzt, die ja klassischerweise einfach nur in der Monokultur angepflanzt werden, kannst du zwischendrin und rundherum Bäume als Schutzpflanzen, die einerseits Erträge bringen, aber die dann ganz besonders förderlich sind für die Gesundheit des Bodens und eben diese Nährstoffe des Bodens nicht entziehen, sondern auch wieder anreichern. Und In Europa kennen wir so ein System in etwas veränderter Form, ist aber auch eine Art Agroforstsystem, das wäre die Streuobstwiese, die klassischerweise vor Kommunen gepflanzt wurde, verschiedene alte Apfel- und Birnenarten auf einer Fläche, die dann auch der Kommune zugutekommen.
1: Vielleicht kommen wir auch direkt, wo wir jetzt schon quasi auf der deutschen Streuobstwiese gelandet sind, Daran auch wirklich einmal nach Deutschland zurück. Das schöne Wort, der deutsche Wald, den wir auch auf unseren Münzen immer wieder haben. Wir hatten schon die Kulturfrauen, haben wir schon einmal in einem Podcast besprochen, praktisch die Frauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeforstet haben. Nun geht's, es, ob jetzt der Wald deutsch ist oder nicht, ist mir wissen egal, dem Wald geht es auf jeden Fall nicht gut. Und wir haben eine zweite große, starke Welle des Waldsterbens. Das heißt, die Bäume gehen ein, einmal durch die Klimaerwärmung, aber natürlich eben durch diese Monokulturen, durch den. Borkenkäfer, durch andere Käfer, die einfach zu viel vorkommen. Was ist so das, was du dir wünschen würdest für die Länder, die so ganz nah sind? Und was, was denkst du, was könnte die Einzelne der Einzelne
0: tun? Also im Großen und Ganzen wird das Problem ja schon etwas länger in Angriff genommen. Nur genau solche Forste, die großen Waldflächen, die Systeme darum zu verändern, ist einfach eine, vielleicht kein Jahrhundert, aber eine Jahrzehnte Aufgabe. Das sind Zyklen, die können wir nicht von heute auf morgen verändern. Ich freue mich, dass das dass ein Problem ist, dass wirklich ein Bewusstsein der Gesellschaft steht, vor allem natürlich auch in der Politik, die da ganz klar gefordert ist. Baumpflanzen ist vorwiegend eine Staatsaufgabe mit den ganzen äh, Förstereien und natürlich auch den Gutbesitzern, Landgutbesitzern. Das soll natürlich nicht heißen, dass es nicht wichtig wäre, dass sich jeder Einzelne dabei engagiert. Das Bewusstsein ist glücklicherweise da und es gibt auch ganz tolle ähm, Organisationen, die das hier übernehmen. Wir haben uns ganz einfach auf den globalen Süden spezialisiert, weil wir einfach wissen, dass wir damit eine viel größere Wirkung im sozialen Aspekt haben. Und deswegen sind wir spezialisiert auf den globalen Süden und da liegt auch wirklich die Expertise unserer Manager und weniger hier im europäischen Raum.
1: Also hier wird ja, wie du gesagt hast, schon auch ein bisschen was getan. Wir haben jetzt ja leider eine Landwirtschaftsministerin, die ihren Job aus meiner Meinung überhaupt nicht gut macht und hier noch die letzte Biene überrollen und betonieren wird, wenn es nach ihr geht und sie weiterhin von allen Lobbyverbänden so unterstützt wird wie gerade. Auf jeden Fall hat Julia Klöckner nämlich gerade den Bericht des Waldes herausgebracht. Das heißt, egal wo, man sollte auf jeden Fall was für den Wald tun. Und so wie du es eben schon beschrieben hast, im, im Süden natürlich auch mit kleiner Landwirtschaft. Aber Eben egal wo, den Straßenbaum pflegen, den Straßenbaum pflanzen. Solche Projekte wie eure von TREEDEM sind natürlich total gut, um das auch digital zu sehen, was alles passiert. Aber dass man den Wald wirklich auch als ein ganz entscheidendes Ökosystem wahrnimmt und eben auch weiterhin stützt und sich darum kümmert. Vielleicht kannst du mir noch mal einmal erklären, praktisch so der Einfluss von TREEDEM als Unternehmen. Also quasi wie wie funktioniert ihr so?
0: Wir sind, wie du gerade schon gesagt hast, in unternehmerischer Form gegründet worden, ganz bewusst nicht als NGO. Vielleicht erzähle ich dazu einfach mal kurz die Gründungsgeschichte, die, glaube ich, symbolisiert, warum wir das machen, was wir machen. Tatsächlich kam die Idee 2010 auf, als unsere zwei Gründer, ganz junge Kerle, zwei Italiener in Afrika gelebt haben und sehr viel rumgekommen sind für ihren ersten Job und vor allem in den Region Regionen rumgekommen sind. Dabei haben sie eben entdeckt, dass Abholzung, zunehmendst ein Problem ist, keine bahnbrechende Entdeckung. Was aber für die eben neu war, ist diese soziale Komponente dabei. Das heißt, klar haben die auch davor an das ökologische Problem gedacht und das war denen schon bewusst, aber dass es auch sozial eine so starke Wirkung vor Ort hat und Infrastrukturen zerstört werden, aber auch dieser regionale ökologische Aspekt so schwierige Folgen hat, das war denen vielleicht in der Dimension neu. Und im gleichen Jahr gab es ein ganz, ganz anderes Phänomen, nämlich einen ein großes Browser-Game, das damals wirklich eine Riesenhype war, ähm, kennen noch viele unter uns, ein Spiel namens Farmville. Da haben innerhalb weniger Wochen 30 Millionen Menschen daran teilgenommen und echtes Geld für sozusagen digitale Schweine, Schafe und digitale Bäume bezahlt. Und so haben die zwei sich gedacht, Es gibt es doch nicht. So ein Spiel ähm, hat so eine Attraktion bei so vielen Menschen auf der Welt. Warum bauen wir nicht mal eine Plattform, die diesen spielerischen Ansatz wählt? aber dann doch einen ganz konkreten und vor allem nachverfolgbaren Impact für die Welt hat. Und daraus ist eben diese digitale Komponente geworden. Unser Baumregister ist komplett öffentlich einsehbar. Jeder Baum kann nachgeprüft werden. Jeder Baum hat eben auch ein eigenes Baumprofil mit Newsfeed. Und dann haben wir eben ganz viele spielerische Features auf dieser Plattform. Wie gesagt, wir verpacken die Superkräfte eines Baumes in Comic-Symbole. Wir haben so eine Art CO2-Fußabdruck-Rechner oder eher so eine Schätzung für seinen jährlichen Fußabdruck, wo man eigentlich nur noch durch ein Comic-Haus läuft. Also wir haben über die Jahre das Ganze ganz bewusst auch vielleicht ein bisschen verallgemeinernd gehalten. Wir hatten früher sehr wissenschaftlich orientierte Rechner, haben aber gemerkt, da macht keine mit. Und deswegen immer, immer spielerischer diese Elemente entwickelt, damit die Menschen einfach mitmachen und vielleicht dabei sogar auch Spaß haben.
1: Spielen ist ja gerade zur Corona-Zeiten eine super Sache, gerade bei meinen Kids. Ich werde es da mal anregen, dass sich die das mal am Wochenende richtig angucken, ein bisschen weniger bei TikTok rumhängen und lieber mal auf einer sinnvollen Seite surfen. Ja, und ich habe schon ganz, ganz viel mitgenommen. Vielleicht hast du noch einen Tipp, was sollte man sich noch mal angucken? Gibt es Bücher, gibt es Filme, gibt es etwas, ähm, was dich begeistert hat? Wie können wir weiter wachsen und uns mit deinem Thema beschäftigen?
0: Also da gibt es so viele tolle Dinge. Vielleicht, also Ich bin einfach ein großer Fan von Naturdokus. Ich glaube, dieses Bewusstsein brauchen wir alle. Wenn ich jetzt den, das Stichwort David Attenborough oder ähnliches nenne, dann, dann werden alle sagen, ja klar. Also ich habe hier keinen wirklichen Geheimtipp. Wer sich mit Auffassung beschäftigen möchte, da gibt es ganz tolle Plattformen im Internet. Einige werden auch von der Bundesregierung unterstützt. Think Tanks wie das Global Landscape Forum finde ich tatsächlich eine ganz spannende Sache. Und persönlich würde ich mir wünschen, dass äh, die Menschen eben. Einfach auch noch mehr Bewusstsein entwickeln für Bäume pflanzen vielleicht auch mal darüber nachdenken, etwas, was wir anbieten, aber auch andere Bäume einfach mal zu verschenken. Bei uns kannst du sie eben als Geburtstagsgeschenk verpacken oder als Valentinstgeschenk oder eben auch zum Earth Day im Baum pflanzen und das Ganze über die digitale Komponente auch wirklich deinen Liebsten näher bringen.
1: Bäume den Liebsten näher bringen, das passt zur Corona-Zeit und zum Frühling auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich dich noch bitten, gerade der graue Berliner Himmel draußen, Corona herrscht immer noch und hat uns alle im Griff, hast du eine gute Nachricht?
0: Ich glaube, die gute Nachricht ist, dass sich so viele Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich bin jetzt schon 43, ich habe schon ein paar berufliche Stationen hinter mir, die in ganz verschiedene Richtungen gewesen sind. Ich habe noch nie eine Zeit erlebt, in der sich Menschen so sehr mit dem Thema Ökologie, Soziales gesellschaftliches Beschäftigen. Ich finde, dieser Begriff, den man ja auch so ein bisschen kennt, die Neoökologie, die wirklich in, in das Bewusstsein der Gesellschaft rückt, das stimmt mich positiv. Wenn ich die junge Generation angucke, die auf die Straße gehen, die tatsächliches Handeln fordern, da muss ich einfach sagen, bin ich tatsächlich sehr positiv für die Zukunft gestimmt.
1: Das klingt auch nach einem schönen Abschluss. Herzlichen Dank an dich auf jeden Fall. Und wenn ich so zusammenfassen würde, was ich gelernt habe, dann eben, dass Bäume und Bäume pflanzen nicht nur eine ökologische und eine wichtige Funktion fürs Klima haben, sondern eben auch eine soziale und auch für Kleinstbauern vor Ort ganz, ganz wichtig sein können. Dann eben auch, dass man Bäume nicht nur als Monokultur pflanzen sollte und dass es manchmal sogar spielerisch sein kann, um ein bisschen die Welt zu retten. Vielen Dank an dich, Jawan.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Das war es mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.